0: El libro de Abacú, capítulo 3 y verso 2, en la versión internacional, lee de la siguiente manera. Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me han dejado pasmado. Cuando leemos, hermano, acerca de las cosas que el Señor Jesús hizo, nos quedamos pasmados, nos quedamos asombrados, nos quedamos boca abiertos, estupefactos impresionados de ver las cosas que Dios hizo oh Señor tus obras me han dejado pasmados y dice realízalas de nuevo en nuestro tiempo realízalas Señor en nuestros días para aquellos que son de allá de Centroamérica ¿no? <risa> Todo eso que hiciste en aquel tiempo, hacelo de nuevo, Señor. Da a conocerlas en nuestro tiempo. Amados hermanos, estamos viviendo en un tiempo tan terrible. Oímos de tiroteos en las escuelas todo el tiempo. Ahora las escuelas tienen más seguridad que el aeropuerto, hermano. Uno cuando va al aeropuerto tiene que quitarse hasta los zapatos. Al rato le van a hacer quitar los calcetines y quién sabe qué más. Por seguridad. Ya no puedes pasar con una botellita de agua porque piensan que en la botellita de agua a lo mejor tienes ingredientes para hacer una bomba. Pero te digo una cosa, hay escuelas que están más estrictas que el aeropuerto. A causa de la violencia, a causa de las pandillas, a causa de que hay jóvenes que andan armados hasta los dientes. Y en California, un distrito escolar acaba de aprobar que los profesores pueden estar en la escuela armados. Por si acaso viene algún loco por ahí a querer echar disparos, ellos tienen con qué defenderse. Qué terrible a donde hemos llegado, hermanos. ¿Mm? Estamos oyendo de matrimonios de homosexuales por todos lados. California aprobó una ley donde autoriza el matrimonio de homosexuales estamos mirando una epidemia de niñas de 12 años embarazadas fuera de las que hacen aborto sin que uno sepa niños de 8 años consumiendo marihuana y vendiéndola en la escuela agarraron a un muchachito de segundo grado vendiendo marihuana en la escuela, vendiendo droga, vendiendo pastillas Oímos de desastres naturales Se acerca el huracán Prepárense Mire que la ciudad de New Orleans Ya está como una ciudad fantasma Porque viene un huracán Y se acuerdan que hace tres años Hubo un tremendo desastre Cada año hay tres, cuatro, cinco huracanes Que deja a su paso muerte y destrucción Y la gente dice ¿Qué está pasando? Hay un terrible caos en la economía mundial los precios del petróleo subiendo, la gasolina subiendo, la comida subiendo. Hay lugares donde ya no pueden ni comer tortillas porque el maíz está demasiado caro y los sueldos no alcanzan para nada. Y la gente se pregunta, ¿qué va a pasar? Estamos viviendo en un tiempo de tanta incertidumbre que la gente está empezando a asustarse. Amados hermanos, mucho se predica. Estamos predicando en las iglesias, estamos predicando a través de la radio, estamos predicando a través de la televisión, estamos predicando a través de la internet, estamos predicando por la página impresa, pero la Biblia dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esta sociedad en la cual nosotros estamos necesita algo más que simplemente una predicación elocuente sin contar aquellos mensajes que no se le entiende nada el otro día estaba escuchando un hermano que estaba predicando y en menos de 20 minutos dijo 700 aleluya mil gloria a Dios 300 millones de veces dijo gloria sea al nombre de, a, a, a la gloria de Dios y al final no dijo nada terrible pero pues son predicadores fogosos hermano esta sociedad necesita Realmente un despertamiento de la iglesia, un, un mensaje que impacte, un mensaje que vaya acompañado de señales, de prodigios, de milagros, de cosas sobrenaturales, no de palabras bonitas solamente, sino de manifestación del poder de Dios. Una iglesia que tenga autoridad de parte de Dios. Por eso necesitamos vivir en el avivamiento del último tiempo. Hermanos, la Biblia dice en el Salmo capítulo 27, verso 13, ¡Hubiera yo desmayado". Decía el pastor Rivera, Rivas, te voy a dejar esta escritura. Ya, ya, ya me la dijo anteriormente, ya me la repitió otra vez. Pero ¿sabe por qué? Me está dando de su propia medicina. Y le voy a decir, no, no quiero que se me ofenda el pastor, pero me decía, hermano Rivas, yo he pasado unos tres años por medio de tantas luchas y por medio de tantos desiertos y por medio de tanta frustración que a veces me siento que ya no puedo seguir. Pero me agarro de ese versículo que dice, no temas, no desmayes, sigue adelante. Hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes esa es la fe que nos permite seguir caminando en luchas, en pruebas, en decepciones. Cuando ponemos nuestra mirada en el hombre, fallamos, fracasamos, pero tenemos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo, en el cual no hay mancha alguna. Dijo Pilato, yo no encuentro nada digno de muerte en este hombre. La Biblia dice, Él fue probado, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero fue hallado firme en victoria. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiese vencido, recibirá la corona. Tenemos nuestros ojos puestos en el que es perfecto, en el que sí puede darnos un buen ejemplo y un buen testimonio y yo quiero decirte en esta noche iglesia escuche lo que dice el señor Jesús sabía que habría de venir un gran avivamiento en los últimos tiempos hace unos tres dos años creo se celebró en la ciudad de los ángeles california el centenario del avivamiento de Azusa miles de personas fueron de diferentes países a estar allí en Azusa la cuna del gran avivamiento del pasado siglo hay un hombre que se destaca el nombre de William Seymour pero yo te quiero dar a ti una noticia esta noche William Seymour un hombre negro tuerto porque había perdido un ojo no fue a la escuela. Su abuelo era un esclavo que recogía algodón en los campos de Luisiana. Pero ese hombre tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. No tuvo toda la verdad completa, pero tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. Algo es algo, peor es nada a veces vemos gente que porque no creen como nosotros decimos no sirven para nada pero algo tienen de Dios Dios está haciendo la obra en ellos solamente hay que pedirle al Señor perfecciona tu obra en sus corazones para que puedan verte en toda la plenitud de tu gloria <tose> William Seymour vivía en la ciudad de Houston, Texas y de Houston fue a Los Ángeles y llevó con él la experiencia de su avivamiento personal. Dios me ha dicho, y por eso lo decimos en la radio, cuando transmitimos desde la ciudad de Houston, Texas, la capital mundial del avivamiento. Porque de Houston saldrá su palabra. Y hasta el extremo del mundo se escuchará su voz. Porque el Señor está levantando en nuestra ciudad un despertar. Está levantando en nuestra ciudad una gran necesidad de ver la gloria de Dios. La iglesia está Cansada de estar dormida de estar apacible de estar allí letárgica es tiempo de levantarse porque el Señor ha proclamado un gran despertamiento un gran avivamiento señales, milagro y prodigio estarán sucediendo Isaías capítulo 56 perdón, capítulo 54 el verso 3 Dice la palabra, escuchen que esto es profético y es una promesa De parte de Dios Él dice, ensancha el sitio de tu tienda Y las cortinas de tu habitación sean extendidas No sean escasas Estamos cansados de iglesitas de 20 Estamos cansados de tener cuartuchos por allá en un centro comercial de última categoría una vez un hermano me dijo no hermano con razón no le llega gente a ese pastor si la iglesia la puso en un lugar donde ni la policía llega porque le tiene miedo a los pandilleros pero nosotros para ahorrar porque somos pobres perdóname que te diga una cosa pero la pobreza es un estado mental no es una condición económica el que es pobre en la mente va a ser pobre aunque tenga un millón de dólares en la bolsa. Estamos, hermanos, est est estamos ya acostumbrados a eso. A, a ver la obra del Señor como algo pequeño, insignificante. Pero Dios nos está abriendo la mente. Nos está abriendo los ojos para ver con visión como Él ve. Y Él nos dice... Extiéndete porque es tiempo de crecer Dice aquí más adelante Alarga tus estacas Alarga tus cuerdas Porque tú Escúcheme bien, escúcheme bien ¿me están oyendo? Tú te extenderás A mano derecha Te extenderás a mano izquierda Yo profetizo en el nombre de Jesús Que vamos a extendernos Vamos a extendernos No sé cómo no, pero sé que vamos a extendernos para la gloria del Señor, porque es su promesa. Y las promesas del Señor no son como las promesas del político. Las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Dios está prometiendo en esta noche, iglesia, te extenderás a la derecha y a la izquierda. Habrán células alrededor de esta comunidad que traerán almas a este santuario mire cómo están las bancas vacías pero yo profetizo en el nombre del Señor que si hacemos cada uno nuestra parte este lugar se va a ver chiquito porque es promesa de Dios no porque lo dice el hermano Riva es algo que lo dice el Señor en su palabra tú te vas a extender y tu descendencia heredará naciones Vamos a tomar Guatemala para el nombre de Jesús. Estamos tomando Honduras para el nombre de Jesús. Dígame Gloria al nombre del Señor. Mire, hermano, este es un juramento. Este es un pacto de Dios. Y el pacto de Dios dice, iglesia, habrá un gran despertar en mi iglesia en los últimos días. Habrá un avivamiento tremendo en mi iglesia en los últimos días. Nosotros somos buenos para criticar a los que no creen como nosotros pero hay otros que están tomando ventaja porque el pueblo del nombre está dormido el pueblo del nombre anda más que todo criticándose a sí mismo pero yo te quiero decir una cosa en esta hora escúchame bien contra toda amenaza de guerra o de rumor de guerra escuche bien contra todo ataque del enemigo que diga echemos todo estorbo contra la iglesia del nombre. Nosotros le decimos al diablo, pobre diablo, no sabe con quién se está metiendo. Porque aunque yo soy débil, Él es fuerte. Nosotros sabemos que aquel que mora en las alturas... Aquel que amora en el cielo se está riendo a carcajadas. Se burla de ellos. Porque las mismas puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Dios viviente. Alguien dijo, gloria a Dios. <risa> Amados hermanos, nada que salga de las mismas entrañas del infierno podrán contra la iglesia del Dios viviente. ¿Sabes por qué? Porque los ojos de Dios están sobre su pueblo. Porque Dios mismo le advierte a Satanás y a todas sus huestes del infierno ¡No te metas con mi iglesia! ¡No toques a la niña de mis ojos! ¡Porque te va a ir mal, diablo! Oh, oh, oh. Cosas terribles. Terribles, terribles, terribles están pasando. Yo no sé si fue aquí que lo dije, pero lo voy a repetir otra vez. Hace unos años cuando estaba el programa TPL PTL, Praise the Lord en las manos de un evangelista muy famoso se descubrió que estaba haciendo estafa, Jim Baker se estaba robando el dinero del ministerio y además de eso tenía diamante a la secretaria tremendo escándalo mucha gente perdió la confianza en el ministerio y luego vino Jimmy Swagger. ¿Cómo predicaba ese hombre? ¿Cómo cantaba? ¿Cómo hacía vibrar ese piano cuando tocaba? Era el evangelista más conocido alrededor del mundo después de Billy Graham. Pero descubrieron que andaba contratando prostitutas. Y su ministerio fue derrumbado. Y el diablo estaba... ¡Ja, ja, ja! Ya tumbé dos. Y la gente perdió la confianza en el ministerio. Amados, el diablo sabe dónde atacar. Y el mismo, la misma Biblia dice el ideal pastor y será esparcido el rebaño. Y yo quiero decir muchas veces, hay fracaso pastoral porque no hay creyentes que están intercediendo a favor de su ministro a favor del siervo de Dios, hermano tiene que estar todos los días en clamor delante de la presencia de Dios, guardalo Señor, protegerlo Señor envía a tus ángeles para que estén a su alrededor aparta de su camino todo lo que pueda hacerle tropezar para que sea un hombre de éxito hay poca gente que lo hace hay muchos que lo critican hay muchos que están esperando verlo caer pero el Señor quiere levantar un ejército de intercesores un escuadrón de oradores que se presenten de rodilla y con manos levantadas ante la presencia de Dios porque nosotros no somos ignorantes de sus maquinaciones pero sabemos hermano que aunque él venga con sus dardos satánicos las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza del diablo en estos últimos días el diablo vendrá contra la iglesia enemigos enemigos se levantarán contra ella muchos se unirán contra de nuestra iglesia uh, pero cosa terrible es como dijo David levantaré yo mi mano contra el ungido de Dios me levantaré yo en contra de la iglesia que tiene la unción del Espíritu de Dios hay que tener mucho cuidado hay que tener cuidado hermanos si nos ponemos del equipo del diablo vamos a salir fracasados porque hay victoria en el nombre del Señor no importa lo que haga el diablo el diablo no podrá detener el gran avivamiento que Dios quiere derramar en este tiempo yo quiero decir esta palabra profética la iglesia del señor jesucristo aumentará sus fuerzas y levantará multitudes para la gloria del señor jesús cuántos lo creen hermano dije ¿cuántos lo creen hermanos repito la iglesia de jesucristo aumentará sus fuerzas te voy a decir una cosa, la iglesia aumentará sus finanzas. Si entraban mil dolaritos por mes, van a entrar diez mil por mes en el nombre de Jesús. Yo lo recibo, yo lo declaro, yo lo confieso. La iglesia del Señor va a aumentar su fuerza. y Se van a levantar multitudes hermanito y hermanita si usted está sentadito ahí esperando que por la puerta entre las visitas está soñando en tus laureles mija porque si queremos que venga tenemos que jalarlos por la fuerza no van a venir solitos ay señor Traerlas, señor a ti traerlas a tu redil el señor te dice ve a buscarla así como yo fui a buscarte a ti ve tú a buscarlas a ellas y a veces entra por la puerta por primera vez una visita y le decimos hermano Martín esa es una cabra mira nomás cómo está vestida parece una prostituta esa visitante ojalá que no vuelva aquí <ríe> pero hermano el Señor se complacía en ir a hablar con las prostitutas <ríe> y las convertía en cristianas como tú el Señor dijo yo no vine a buscar sano yo no vine a buscar santo yo vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido Amen. pero la gente va a venir hermano la vamos a buscar hermano Orlando Rivera vamos a tocar esas puertas y él nos va a ayudar porque él me prometió que nos iba a ayudar y yo lo comprometo aquí públicamente delante de todos ustedes y él no tiene cara de mentiroso todavía así que estamos confiando primeramente con la ayuda del Señor y también que nos apoye el hermano, ¿verdad? ¿Eh? ¿oigo? vendrán, se levantarán multitudes para Cristo oh hermanos pero esto no va a venir solito en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 7 y verso 14, dice la Biblia, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Quiero decir esto, hermano, y escuche bien lo que voy a decir para que no lo malinterprete y después diga algo que yo no dije. Escuche bien. Si nosotros queremos empezar a parir almas, espiritualmente hablando, tenemos que empezar a sanar, porque en una madre que está enferma, Dios no puede concebir. Tal vez hay gente que tiene amargura, odio, resentimiento, sus corazones están llenos de pudredumbre, apestan como huesos de muertos perdónenme hermano pero estoy sintiendo que si nosotros realmente queremos que ese avivamiento nos, en, nos envuelva tenemos que empezar a curarnos nosotros mismos a veces el Señor no se manifiesta porque hay orgullo y no nos humillamos y la Biblia dice que el que se humilla será ensalzado pero el que se ensalza será humillado por eso el Señor dice en este versículo, humíllate delante de Dios. Y dice también el apóstol Pedro en capítulo 5, verso 8, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos exalte cuando fuera el tiempo del gran avivamiento. Necesitamos empezar a confesar por ahí nuestros problemas con Dios. A mí no me traiga con ¿Cómo se dice? Culpa... No, no, no me venga a confesar a mí lo que tienes adentro. Porque si alguno hubiese pecado, abogado, tenemos para con Dios. A él es que tenemos que confesar. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Pero aquel que los encubre y los calla, no tendrá paz. Sus huesos se empiezan a carcomer. Pero cuando usted se libera de esa culpa, se libera de ese odio se libera de ese orgullo se libera de esa personalidad agresiva que traemos del viejo mundo y nos desvestimos de toda esa inmundicia y nos ponemos el abrigo de Jesús entonces vamos a tener una vida cristiana más provechosa y más fructífera un corazón que no se ha humillado es un corazón que siempre se anda enfocando en los problemas y las fallas de los demás mire fulanito, esto y esto, sutanita, esto y esto y le sabe todos los defectos a todo el mundo pero ellos son perfectos <risa> son tan santurrones que miran a los demás como inferiores yo soy más santo que vos o que tú, si eres refinado aquí hablamos los dos idiomas para que nos entendamos un corazón que no está humillado es un corazón que quiere tener control de todo pero no se deja controlar por nadie es un corazón que quiere ser servido pero Jesús dijo yo mismo no vine para ser servido sino para servir y para dar mi vida en rescate por todos Un corazón no humillado quiere reconocimiento. Hermano, tengo tres meses en esa iglesia y no me han pasado a cantar los especiales. No me han puesto a dirigir un culto. Si no me ponen, yo me voy por otro lado y fongo mi propia iglesia. Porque a mí me pica la lengua para predicar. ¿Ah? ¿Eh? ¿Y cuántos se van? Porque dice, no me dieron importancia, no me tomaron en cuenta, no me reconocieron. Pero cuando tú tienes un llamamiento de Dios, tú no necesitas andar pidiendo puestos. El Señor te los va a proveer. Tu talento va a abrir camino para tu ministerio. Humillaos. Para que Dios nos exalte. Aleluya. Y muchas veces, hermano, eso detiene el fluir de la bendición de Dios. Y decimos, ¿por qué será que no prosperamos? Debe ser porque el ministro está en pecado. Pero miremosnos para cada uno hacia adentro a ver, ¿y yo okay. qué? ¿Qué habrá dentro de mí que está estorbando? ¿cuál será el pecado de acá no oculto debajo de mi carpa? ¿sabes una cosa? que la negación es uno de los problemas más terribles que hay cuando se está tratando de cualquier tipo de dependencia el borrachito dice yo no soy borracho a mí nomás me gusta echarme una chalita de vez en cuando ¿cuántas te echas? unas diez al día pero una vez al mes No hombre todos los días pero yo no soy borracho yo nomás tomo porque me gusta ¿Ah? yo no soy malo cada quien es justo en su propia opinión pero la Biblia no hay ni, dice no hay ni siquiera uno que haga lo bueno después de Dios por supuesto y todos tenemos cola que nos pisen todos tenemos ramo de paja, como dicen algunos, y tenemos que empezar por nosotros mismos a limpiarnos, a purificarnos, a pedirle perdón a Dios, Señor, límpiame con tu sangre, no vaya no a vea hacer que venga la pelona y me lleve y no esté preparado para encontrarme delante de ti, Señor, sana mi corazón sáname Señor porque yo siento que tengo odio sáname Señor porque yo soy una persona que me gusta el chisme sáname Señor para que pueda empezar a parir la iglesia la madre tiene que estar saludable tiene que haber sanidad interior tiene que haber cura del alma y tú verás hermano que cuando eso suceda es como cuando podan el árbol y le quitan algunas ramas y ese árbol florece y empieza a dar frutos la biblia dice por el fruto se conoce el árbol y árbol que no de fruto será cortado y echado al fuego hermano que diga el señor vosotros sois plantío de jehová vosotros sois como árbol plantado junto a corriente de agua que da fruto a su tiempo y aún fuera de tiempo no seamos como la higuera seca que vino el Jesús a tomar de ella higo y estaban puras hojas y el Señor la maldijo estás ocupando una tierra que está haciéndole falta a otro secate higuera porque no estás produciendo nada ¿cuántos estarán dando fruto? no levante la mano ¿cuántos estarán secos que no tienen un fruto? Biblia dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. El que ha recibido el Espíritu Santo no es solamente para que corra y salte y brinca, sino para que dé fruto en abundancia. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero andamos más en las obras que da carne que en los frutos del Espíritu. Oh hermano, pero cuando una iglesia está encendida en el fuego del espíritu cuando una iglesia se humilla ante la presencia de Dios el señor sana nuestra iglesia sana nuestra comunidad sana nuestra ciudad sana nuestro estado sana el país una iglesia humillada ante la presencia de Dios es una iglesia que va a impactar las naciones ¿Quiere usted saber cuál es el problema más grande que tiene una iglesia en avivamiento? Ustedes ni se imaginan el problema más grande que tiene una iglesia encendida en el fuego de Dios. Es el parqueadero. ¿Sabe por qué? Porque no caben los carros la iglesia está llena está repleta la gente viene a los cultos porque sabe que vienen a gozarse sabe que vienen a recibir palabra ungida saben que vienen a tener una presencia fresca de la, del Espíritu Santo que vienen a gozarse en el Señor y por eso tiene una vida devocional ferviente y una relación y una comunión con Dios personal e íntima sabemos que una iglesia no está en avivamiento cuando tiene la mitad de sus asientos desocupados pero no queremos que eso suceda aquí hermanos tenemos que encender el fuego que se encienda la llama que podamos tener asistencia regular una vez el pastor me dijo hermano cancelé los cultos de la semana porque estaba gastando más en electricidad que lo que traían los hermanos de ofrenda Tenía que prender el aire acondicionado y las luces. Me estaba saliendo tan alto y nomás llegaban tres, cuatro hermanitos. Entonces cancelamos los cultos y nos fuimos a hacer culto en las casas de ellos, para que ellos paguen la electricidad del aire acondicionado. Se van a reunir tres, nos reunimos en la casa de la hermana Sofía. Estos otros dos por acá, nos reunimos en la casa del hermano Roberto. Ellos ponen el aire acondicionado y traen a sus familiares por medio por lo menos hay gente nueva esa es la idea de la iglesia de grupos pequeños y quisiéramos que el pastor nos enseñe más acerca de eso más adelante ¿cuántos quieren aprender acerca de eso? tan poquitos nomás cuatro hermanitos se levantaron la mano hermano Orlando otra vez a ver si no me entendieron ¿cuántos quieren aprender a evangelizar con grupos? oh gloria a Dios la iglesia que está en avivamiento, es una iglesia que tiene gozo, sabe que yo me gocé cuando estaba cantando el hermano Jesús, gracias hermano, yo me gocé, <ríe> algunos también, mira el hermano arriba, y también, también le mete la danzadita el hermano arriba, claro, tengo que dar ejemplo, pero más ejemplo me dio esta ancianita cuando pasó aquí al frente y me dejó avergonzado a mí, y yo dije, ey, ey! Hey! aquí las cosas son al revés porque en otros lugares son los jovencitos los teenagers que vienen al frente y empiezan a bailar y a danzar en el espíritu y los viejitos nos quedamos ahí sentados de brazos cruzados viéndolos cómo se gozan pero me dio tanta alegría verte pasar aquí al frente oh gloria al señor más de 90 años hermano <ríe> ya casi le pega el siglo pero ahí estaba al frente <ríe> medio medio se movía pero el Señor la estaba mirando desde su trono Qué linda es esa sierva decía el Señor en esta noche pero amados hermanos cuando este pueblo se encienda en el fuego del avivamiento este altar va a estar lleno aquí de alma, hombres, mujeres, jóvenes y niños sintiendo la presencia y el fluir del Espíritu de Dios va a haber un gozo que contagia Oiga, yo te invito a nuestra iglesia porque los cultos están bien buenos. ¿Y cómo son los cultos en tu iglesia? No, hermano, ahí están bien muertos. Bien aburridos. Venite para acá con nosotros, que ahí sí no sabemos gozar. ¡Aleluya! Aleluya. Y vamos a ver, hermano, que cuando se enciende la mecha, la dinamita explota. Y esta iglesia tiene que explotar. Tiene que reventarse con la presencia de Dios. Tiene que empezar a haber cambios en la vida... De cada uno de nosotros... A partir de mañana... El que no leía la Biblia... Porque no sabe ni dónde la tiene... Va a buscarla... Y va a comenzar a leer conmigo... Todo el Nuevo Testamento... Y me va a decir hermano arriba, Ya terminé el libro de Mateo... Y ya le estoy entrando al próximo... Y prontito me va a decir hermano... Ya acabé de leer el Nuevo Testamento... Voy a empezar con el viejo... Porque va a haber hambre de aprender más de Dios. Yo siento, hermano, que a partir de mañana alguien que nunca venía al culto de oración va a decir, este viernes no me lo pierdo. Porque voy a empezar a crecer para dar fruto y este fruto permanecerá. Voy a decirle a mis cuates, a mis amigos, a mis compadres, a mis parientes que me acompañen a la iglesia. Oh, hermanos cuando una iglesia está encendida en el fuego del avivamiento es una iglesia que sabe ofrendar el secreto de recibir es dar han habido iglesias hermanos que recogen un millón y medio de dólares ofrenda misionera para mandarla a los campos y es, algo, es porque son güeros y tienen buenos trabajos no, porque saben dar, porque al dar hay bendición y se recibe más. Nosotros los hispanos somos bien codos, dicen algunos. Y hasta lo confiesan con orgullo. Somos bien codos para dar para la obra de Dios. Shame on you. Qué vergüenza. Pero cuando una iglesia está encendida en el fuego de Dios, no vamos a tener una ofrenda, hermanos, de 30 dólares. Vamos a tener una de 3 mil. Dios, oh, gloria a Dios. Yo repito, cuando se encienda en el fuego de Dios, no va a tener ofrenda de 30 dólares, sino de 3 mil. Porque una iglesia encendida en el fuego del Espíritu Santo es una iglesia que sabe dar a manos abiertas, porque mientras más da, más recibe. Una iglesia encendida en el fuego de Dios. Es una iglesia que tiene el deseo de compartir la fe. <ríe> tiene el deseo de invitar a otros a la escuela dominical. ¡Ey! Te invito a la escuela dominical, a mi iglesia este domingo pasado este domingo tuvimos 80 fue lo que me dijo el superintendente el próximo domingo yo espero que pasemos de 100 pero no van a llegar solita tú la vas a traer porque una iglesia encendida en el fuego de dios es una iglesia que quiere evangelizar y quiere traer a aquellos que no vienen vamos a estar en pie en esta noche en el nombre del señor yo quisiera decirte en esta hora Tal vez has atravesado por muchos desiertos y estás pasando ahorita por una prueba. Y te sientes apagado. La palabra del Señor dice, avive el fuego. Avive el don que hay a ti. No dejes apagar el fuego. Así como en el tabernáculo, el fuego del altar estaba encendido y no se apagaba.